0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是到目前为止还没有拉到赞助的老艾
1: 。大家好，我是欧拉，我是法王
0: 。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目啊，我们来到了胸前广告赞助的第二期啊。上一期节目我们是讲到了英超联赛，这一次我们要讲到的是欧洲第二联赛啊，也就是紧随英超之后的西甲联赛。在西甲联赛之中，我们知道也有多支豪门球队，他们胸前那个赞助的那个金额啊，也是相当的吓人啊。但是除了他们之外呢，哎，好像剩下那些球队啊，相对来说他们的影响力规模以及赞助商给予他们的肯定啊，似乎就。比较的一般了。那这期节目我们也会针对西甲联盟的二十个球队来分析一下他们的赞助情况，以及他们这些赞助商所处行业的一个基本盘啊。那在节目一开始，我们照例会先来聊一聊西甲联盟的这些赞助商啊。我们可以看到，西甲联盟这个赞助商，它其实和英超联盟比起来，有一个非常大特点是什么？就是它的赞助商的数量啊，要比英超多很多。英超我们觉得上一次大概有小十个这样的赞助商，而且每一个都是体量非常的巨大。但是西甲我们会看到啊，它的主要赞助商当然是他们叫桑坦德银行，对吧？这个银行其实是他们现在联赛的冠名赞助，而在这个冠名商之下，它还有一些所谓的叫全球联盟呃全球赞助商。那这个中间有我们非常熟悉的 eSports， 有服装品牌彪马。包括还有啊，啤酒品牌马红等等一些其他的赞助，当然它还有一些所谓的叫区域赞助，在这个中间也有我们非常熟悉的 vivo 啊，这、就是西甲在地区的一个赞助商。所以你会发现在西甲联盟这个下面有差不多二十个各种各样类型的分门别类的这些赞助，所以我们也可以看到西甲联盟在全球的一个影响力以及号召力还是非常的厉害。那我想问一下法王，你看一下，就是西甲的这些赞助商和英超这边有一些怎样的区别呢？你觉得
1: ？呃，西甲我觉得首先从联赛的维度来讲，它银行的这个啊介入是很明显的，因为不但啊、呃、是西甲是桑坦德银行，而且它我记得西乙好像也是个银行。好像叫 BBVA 西乙联赛，好像是这样的。那么从这个角度来说，这也是因为这个西班牙这个国家呢，它的这个产业呢，它的分布不是很平均，呃，或者是西甲本身这个呃，它在国际整个商业环境中，它所处的地位和英国有所不同。那么从西班牙本身来说呃，我们可以看到，呃，在欧洲的国家里面，西班牙本身的五0强企业不是那么的多，但是它有几个头部企业，包括那两个银行，一个桑坦德，一个 BBVA， 呃，还是蛮大的。呃，那么从这两个银行的角度来讲，这也是西班牙最大两个银行。那么这两个银行为这个西班牙足球，也是西班牙最受欢迎的运动，或者是整个西班牙最受欢迎的一样娱乐的东西来说，那么这两个银行。啊、出资来赞助是肯定是对的。那么我们其实有的时候也可以看到，就是西班牙的一些体育或者一些娱乐东西都是由这两个银行赞助。因为我们曾几何时，比如说我们讲这个 F1 赛车里面，嗯、大家还记不记得阿东索以前在这个车队里面，曾经他这个车队里面有个桑坦德银行的赞助，就是因为阿东索的关系啊，他、嗯、也是一个西班牙车手、啊、所以说，桑坦德银行、BBVA 这两个银行 ，BBVA 我记得好像中文叫毕尔巴鄂什么银行。从这两个角度来说，他们还是蛮活跃的。那么，呃，以致说，西班牙的大企业在这里面是贡献了一个比较大的力量。那么，从国际化角度来说呢，应该我觉得就是说，西甲联赛的国际化不如英超，但是呢，和其他我们今后要讲几个欧洲联赛来比的国际化还是相当高的。也从这点也可以看出，就是西甲在这个目前的影响力上肯定是所谓的世二联或者是欧二联啊。那么，因为西甲除了西班牙本土以外，还尤其是在南美地区啊，有相当大的影响力。今天其实我们也可以看到，就是在一些西甲球队赞助商上，也对这个呃拉美地区有所涉及。哦、啊
0: ，是是的，因为其实我们可以看到，就是上一次我们说到英超的那些赞助商，你会发现很多其实都是来自于美国的品牌，而且这些品牌相对来说都是世界知名的五百强的企业之一。而西甲，我们会发现他们的涉猎啊其实是更为的广泛，因为他们今年其实刚刚把他那个啤酒的赞助从原本的百威换成了他们本土的马红这个品牌，所以你会发现其实他也是有一点点想要走本土化的这个路线，而且另外一方面你会发现他中间有非常多的企业其实是涉足区块链、涉足比特币。包括数字金融这一块，包括有来自于韩国的元宇宙的企业啊，叫 t b m 包括也有法国的 NFT 的一个游戏公司叫 Soraya， 所以这些其实也可以看成是西甲联盟其实想要对于很多的赞助方面，其实就有一些要改变，它要去同质化，它要走出和英超不一样的一条路，这个我觉得也是西甲联盟非常，你可以说是他们非常有眼光的一部分。因为从现有的体量上来说，它确实和英超还是有一点点的差距在中间，所以它需要能够有更大的一个涉猎面，在这个中间，它或许可以从中获取到更多的年轻的粉丝来关注西甲联赛，能够为他们的这个收益带来一定的帮助。所以这个我也可以看出，就是西甲联盟他们的一些考量，包括他们的那个。特巴斯，特巴斯，他其实一直来就是要对于西甲联盟做出他的改变，包括年轻化，包括对于资金的分配方面，他其实也是想要做出一定的改革的措施。但是啊，皇马在这个中间话语权还是比较的重一些，所以他其实，在中间或许也会遇到非常大的一个阻力。但是从目前从赞助商的这个考量上来说，我还是可以看到他啊、呃，对于西甲联盟的一个前景。他还是非常有远见的啊，这个我觉得是从赞助的这个层面来看出。那对于西甲这些球队的球衣来说，其实也是和英超联盟有比较大的一个区别。其中最大的一个区别是在于，就是西甲联盟的背后其实也是有赞助的，包括他的球裤也是有赞助的。所以这个我觉得也是对于西甲球队来说比较独特一点，它就是他们身上这个广告位啊。相对来说是比较的多一点。那当然，他们在其他部分方面，包括队徽啊、商标啊，就是衣袖的赞助啊、胸前广告啊，啊这些其实倒是和英超联盟都是一样的。所以这一部分其实也是给到了西甲这些球队更多的一些就是拉赞助的空间，能够让更多的企业参与到其中。当然，这期节目我们要聊的主要还是这些球队他们胸前的这部分的赞助啊。那一开始要聊到的肯定就是西甲联盟。那两块招牌，对吧？皇马，那黄马的这个赞助的这个额度，我们可以看到其实是非常高的。皇马现在每年可以从阿联酋航空拿到七千万的这么一个收入，而巴萨的话，它也是今年刚刚续签了新的胸前赞助商，就是流媒体的巨头 Spotify， 它可以每年从那边拿到六千两百五十万。这个金额其实放到英超来说都是非常高的，尤其。呃，皇马这个金额是要超过英超的那些所有的豪门，比最高的那个曼城还要高。而巴萨的话，你放到英超来说也是非常高的，也是要超过利物浦队，也是仅次于曼城的一个存在。那我想问一下小姐，你觉得就是呃，为什么我们一直说啊，西甲好像它的商业化程度不是那么好，相比英超来说是有一点点的欠缺，但是他们这些球队的赞助的金额却要比英超球队高出那么多呢？
1: 呃，我倒觉得不是因为西甲球队的啊赞助金额比英超高出那么多，而是西甲其实有两支球队，呃，或者是有两个半啊、呃、球队其实是格格不入，和其他所有的西甲球队是格格不入。嗯、那么这两支呢，就是皇萨。皇萨其实有的时候我觉得啊。呃如果说他们是西甲，我觉得他们好像和欧超的这个接近程度更超过，呃、好像远远超过这个西甲，<笑>就是他们其实没那么西甲。因为这两个球队呢，呃，说到底，呃，无论就是你喜不喜欢他们，啊、呃，就是无论我们对他们这个价值观认不认可，但是在整个足球世界里面啊、呃，不可就是应该说不可否认或者不得不承认是，就是黄马毕竟是两个最早的干部。我说这个老干部并不一定说你这个球队要就是这个成立悠久，因为有的时候有些球队它成立历史非常悠久，但不一定它就是老干部。因为真正老干部倒不是看谁老啊，真正老干部就是看谁<笑>这块疆更老啊。那么黄萨肯定是啊最老老干部之一啊。那么从这个角度来说呢，呃，他们拥有全球各个地方的不少拥托。而且由于他们这两块老干部或者是这两块老将十分的老了，那么他们这个拥托，呃，应该说不仅是来自于五湖四海，而且从某种意义上来说，我们要知道赞助商赞助一个球队，他这个取得的广告效应来说，如果你这个球队越出圈，那么你取得广告效应是越大的。因为有些球队，比如说啊，在足球世界里面，比如说呃呃。啊啊非常强哦，我们就以曼城来举例，对吧？最近好像是老魏非常清楚，就是杀了很多球队偏甲不敌，尤其是他有个生吃<笑>，对吧？啊、呃，生吃，而且有个这个姓哈的这个什么名将，<笑>就是以前金朝，呃，这个我们这个呃北宋年间啊、呃，这个金朝有个名将的这个参谋叫哈密赤，哈密赤的后代叫哈，<笑>姓哈，对吗？<笑>那么那么他呢，这个、呃、非常厉害，但是呢，大家很明显。就是曼城也好，或者这个呃哈将军也好，他们并不出圈，对吧？我们今天看了福布斯公布的最新的这个球员呃赞助金额，呃，这个哈将军他一年的赞这个广告总收入是四百万元，四百万元是非常低的、嗯、啊，是远低于其他很多球员，说明他这个虽然就是在足球界里面，你什么某球帝啊什么。某铺啊，就是非常的红火，闹得非常红火，但是他们不出圈。但从另外一个角度来说呢，皇马是相当出圈的，因为我知道不少人，他们其实从来不看足球，但是你说到皇马，说到巴萨，好像都是知道那么名字。虽然他们说句实话，也不知道皇马对标或者巴萨对标长什么样子，也说不出皇马或者巴萨任何球员，但是好像。每个人都知道那么一点哦，你说皇皇马哦，你说巴萨，他们肯定是踢足球的对吧？对，就很多人都知道这样一点，所以他们这个出圈的程度很大。那如果你说曼城也好，你说什么呃其他球队，你说呃甚至你说米兰也好，知道人未点很多。就如果完全不看足球的话啊、呃，所以说从这个角度来说呢，呃，皇马巴萨它一定是有非常高的赞助金额，而且这个赞助金额呢，呃，由于皇马巴萨这个辐射的地方，它是在。西班牙、葡萄牙在欧洲，甚至是在拉美地区，他们都是十分热爱足球的。在这些地区，足球啊、呃、不仅是第一运动，很多时候足球是当地的唯一运动。虽然你你在这些地区里面，你也可以看到有一些啊、呃、其他运动啊其他运动员，但是足球在那里是有一个压倒性优势啊。所以说，从这个角度来说，他们的这个啊、呃、商业的辐射能力是很高的。呃，因此，黄马他们拿到的本身拿到的赞助费是最高。那么还有一个小原因是什么？就是英超，其实说句实话，他的头部球队很厉害，而且相对一些其他欧洲联赛来说，他已经是资本力量很大，头部球队所占的比重已经很高。但是，黄马至于西班牙，那已经不能说是比重很高。黄马至于西班牙，已经是黄马其实多次啊，根本不想和西班牙球队其他一起玩啊。举个例子来说。西甲联赛直到最近，对吗？这个所谓的转播费才是大家一起分啊！之前几十年以来都是黄萨啊自己和自己啊谈这个转播费，然后西甲剩余的谈转播费，也就是黄皇萨连转播电视转播这件事都是不和西甲一起的。他们也就是说这个所谓的独立性，所谓这个呃、啊、霸主的地位，或者你说难听一点，这种吸血的程度那是非常强的啊！所以说皇萨，我觉得呃它是一个特例啊。不能说黄萨代表就是西甲，他们更多的代表其实不是西甲，而代表就是黄萨本身
0: 。对的，因为我觉得就是从刚才小菊说到就是哈将军这件事情啊，因为我相信很多球迷会说哈将军现在这么厉害，那他如果能够一直这么厉害很多年，一年两年五年，那他也会有更好的一个商业收入，他也会在知名度上就是打开现在这个欧洲市场乃至于世界市场。对的。所以，为什么皇马他能够拿到这么高的赞助金额，就是因为他几十年如一日的这么样的有好成绩，拿到杯子，在世界足坛享有声誉。对，所以对各方对他的认可，其实就是对于他过去几十年一直以来这么高水准的一个认可。所以，这个赞助的金额并不代表说你当下能力到底有多强，而是一直以来在广大的球迷的心目中，他到底具有怎样的一个地位。而且这两个俱乐部，黄马包括还有马竞，他们其实赞助的金额都是冠绝于整个西甲的，甚至于是比第四名要高出差不多十倍。因为我现在可以看到这个数据里面，第四名的队伍是毕尔巴鄂，他一年只有500万，而马竞每年都有 4,200 万，差不多就已经是到了8倍的这么一个距离，更不要说是黄马这样一个级别。所以你会发现这三个球队。你如果把他们归到西甲这个范围里面，不如说他们是超脱于西甲联盟的，他们是一个西超西超三强的这么一个存在。这三个球队，它相对来说，它是具有相当大的一个国际知名度和国际影响力的。因为我会发现，大多数的西班牙的球队，它的赞助商其实都是以本土为主，只有少部分会是欧洲的一个就是赞助。但是你看到黄马他们拿到这两个赞助商。一个是阿联酋航空，我们上一次节目中已经有谈到过啊，而另外一个是 Spotify， 它也是一个全球性的一个流媒体的一个巨头，所以在这个中间，只有这两家它拿到的赞助是世界级的，而其他的这些球队，包括马竞，其实尽管它拿到的是一个数字货币的，但其实你也很难把它归咎于是一个可能世界级规模的这种企业啊，更不要说剩下的那些俱乐部，它其实拿到的很多都是本土的，而且他们的。赞助的金额也是非常有限，所以你会发现，黄马他在这个中间其实是得到全世界认可的这么两个球队，所以你要考量的不只是他本土的一个市场规模，而是要把眼光放到整个世界，整个世界对于这两个球队是怎样的一个态度，对于他们的商业品牌是怎样的一个认可程度，那我觉得这个才能够更加好的衡量。这两个俱乐部在世界足坛的一个影响力啊，所以他们能够拿到这么高的一个赞助金额，我觉得一点也不过分，而反倒是很多的英超球队，你可以说是他们确实是商业化搞得不错，但是其实他们的主要的收入来源还是来自于他们本土、他们的社区给予他们更多的一些赞助。因为你可以这么想，很多的球迷，你只要不是资深的球迷，我只是资深球迷是每个礼拜最起码看一场球，或者说是真正的会看到那些。比赛这些球迷，你如果只是云球迷或者说是看热闹球迷的话，我相信很多的英超球队，他们根本连名字都不知道，更不要说对他们有了解，更不要说为他们付费。所以，而黄萨在这个中间，我觉得显然是任何你但凡是知道足球，都会知道黄萨这两个俱乐部，而且知道他们很厉害，拿过很多的杯子，在世界足坛是怎样的一个地位。所以，我觉得这个赞助金额是非常能够直接反映。他们的一个品牌价值的，那除去黄萨静这三家，我们说剩下的那些球队赞助金额真的是非常的有限啊，基本上都是在五百万以下，对吧？比尔巴我刚才说到是五百万，剩下比较有名的，你包括像巴伦西亚，其实也只有四百万，甚至于你像马洛卡这样的球队，它只有不到一百万的一个赞助收入，所以其实是非常非常少的。那我想问一下小金，你觉得？为什么除去这三家之外，剩下那些球队的赞助金额都那么少呢
1: ？这我觉得呃有几个原因啊、哦，呃第一个原因就是我们可以看这些其实剩下球队赞助金额，他们相加起来或许都未必有皇马多。那么这其实呃也是比较符合西班牙的整体的这个社会、国家和这个经济结构。那为什么呢？呃，如果你们去过西班牙就会发现啊，嗯、西班牙其实除了马德里、巴塞罗那两个城市以外。大部分地区，它的这个社会发展和这个经济发展和马德里、巴塞那有一个鸿沟式的差距。就算我说大部分地方，甚至包括一些所谓的相当大的城市，在西班牙来说比较大的城，比如说塞维利亚、巴伦西亚也好，这些地方其实。和马德里巴塞呢其实相差甚远马德里巴塞呢其实说句实话，很多人啊、呃，就是说啊，西班牙是什么？呃，欧洲国家，或者是西班牙什么？呃，这个 GDP 在老欧盟十六国里面是最低的之一啊，或者是西班牙的失业率很高，经济不振啊。比如说我们这个有台的这个吴亦凡这个老师，不是也在这个呃他的节目里面说过，这个西班牙的很多这种经济啊、失业率问题啊，甚至像我们知道塞维利亚这种地方，青年失业率 45% 啊。但是。这种方向我们都可以知道，就是在这个大环境之下，马德里和巴塞罗那其实我可以告诉大家，和欧洲的其他大国的都市来说，在水准上没有相差很多啊。也、呃、就是西班牙其实的马德里和巴塞罗那这两个地方，其实是有欧洲大国普遍水准的。为什么西班牙整体性在很多的这个指数中、很多统计中比较偏弱？那是因为西班牙除了马德里、巴塞罗那以外的地区。啊，它的经济结构或者他的经济是非常弱的，啊，也就是说他啊、呃、这个区域间的发展十分不平衡，这导致了那么肯定是在马德里在巴萨那球队他就十分的强大，或者是他获得赞助就会十分强大。那么其他这些球队，他在这些城市本来这个经济规模就有效，因为大家都知道赞助商赞助一个东西，他肯定是希望有所回报的，他无论是想呃。嗯有一些流量或者有一些名气或者有一些知名度或者有一些实际的这样的回报，就是大家通过啊、呃、知道这个东西去签购了购买了他的这种服务或者产品，对吧？这肯定是他的目的。但是我们知道很多赞助商他们并不是说啊我就是呃赔本赚吆喝，我就是想让白嫖集团知道你看我。这<笑>非常有名，这就不是他的主要目的，对吧？他肯定是想有一些商业目的，无论这个商业目的是激进的也好，保守也好。因为我们会发现，等一下我会说到西甲有些赞助公司，他这些商业机构，他非常的年轻，他非常的激进。但是无论是他年轻也好，他成熟也好，他总是有商业目的，对吧？它所以想让别人知道。但是我们会发现，一些西班牙小城市，它本身的购买力就有些，虽然它人口不少啊，西班牙也算一个在欧洲算一个人口比较多的国家啊，人口大国。但他人口不少，但是他总体来说购买力不强。那么你如果花了很多的资金啊，去在当地推销你的产品，因为他大部分球队还是面向于欧洲，甚至是面向于西班牙本土的。如果我投入很多资金，肯定是得不到相应的回报，因为他这个知名度，它的宣传效应是不够的啊。因为除了马德里巴斯、巴塞罗那两个大都会区以外，西班牙其他地方啊是非常非常，我不能说贫困吧，因为因为,因为说。呃，发展的差距是十分巨大的。这呃，如果给大家一个参考的话，嗯、就大家可以想象一下，比如说这个发展程度就像上海和甘肃、上海和青海这样的差别，对吧？那么这或许不是那么精准，但是就给你一种这样的感觉啊，这种比较形象的感觉。因为其实说句实话呃，如果你从马德里开车出去，你去了拉曼查、卡斯蒂亚拉曼查，你去了卡斯蒂亚莱昂、啊，大家你可以发现，有可能上海和青海的差距。还真的有点像，因为你会发现那些小村庄，像卡斯特亚、兰昂，这像小村庄，像无人村一样，里面人都走空，因为都去马德里打工、啊、真的是挺落后的。如果去看的话啊，那么这是一个原因。第二个原因是什么呢？就是由于马德里啊呃、啊、这个双雄或者巴塞罗那这个球队，它的十分强大，它的西超效应，它已经把西班牙整体的经济、整体的这个资金已经聚拢了。因为大家都知道，在整个经济发展里面。你总体就只有这点钱，你不可能硬生生的变出钱来。那么总体这些钱已经虹吸到几个头部球队，那么剩余能够分给的其他些小球队，那自然是有限。那么从这个角度来说，剩下的公司也好，西班牙本土公司也好，或者是剩下能够赞助足球的这个资金来说，已经是非常有限。那么头部球队和后面也形成十分大的差距。那么最后一个呢，就是因为也是由于说句实话，在国际市场上。啊，刚才我说到的，黄马是有非常强大的出圈的能力，或者是出圈的这个效应的。但是说句实话，就是西班牙的其他球队，他们的出圈的能力，甚至要比刚才老魏讲到的英超球队的出圈的知名度都要低很多啊。因为我相信很多这个非球迷啊，对吧？你至少知道英国有个城市叫伯明翰，叫曼彻斯特，对吧？曼彻斯特雨夜，对吧？这样的歌大家都知道，或者是什么纽卡斯啊，都是有一些城市大家知道，但是。如果你问一个对欧洲不了解的、对足球也一无所知的，你问他什么马马略卡、什么毕尔巴鄂、什么这个圣塞巴斯蒂安在哪里？当然，圣塞巴斯蒂安如果看电影的人会知道，因为老爷喜欢电影，就是、嗯、不是有个圣塞巴斯蒂安电影节嘛，对吧？这样的想法还小孩还,是还,还是有店有名。嗯、那么，那么啊，那么假定这这些人也没有看电影，那么从这种角度来说。<笑>他们知道这些西班牙城市本身就十分有限，那么这些知道城市人都没有，更别说知道这刚当地这个城市里面所谓这个球队了啊。所以说，从这些原因来说，其实这个效应就是这个头部效应和这个其他来说是差距巨大的，而且这个巨大的是一个红沟级、代沟级
0: 。是的，其实刚才小吉说的很多，其实主要还是在于他们当地的一个经济情况、这个经济情况，其实从。球队的这个整体的规模效应来说，我们其实已经可以很明显的看到，就是马德里的两强和巴塞罗那这三家俱乐部，它现在是处在一个非常有利的地位。一个地位是他们本身的品牌价值就已经非常高了，另外一部分就是他们所在地区的经济也是要远好于其他地区的。这个现象其实在其他的国家也会有体现，只是不如西班牙这么的明显。但是我们会发现，像英超也好，或者说德甲也好。他们会有一个怎样的考量呢？就是他已经知道这些俱乐部他们所处这个地区的资金体量是不一样的。那在这个过程中间，我就尽量做到，说我收上了这些钱，大家能够分的稍微平均一点。这样的话，对于中小地区来的俱乐部，他也能够有一定的造血功能，他也能够有一定的自我宣传的功能在中间。而在西班牙，模块，我们会发现。他也就是到最近一段时间，他才开始说啊，大家一起分这个钱，嗯、大家能够拿到钱，我不说差不多多吧，最起码就是每人都能有口饭吃。那 OK， 那现在对于小俱乐部来说稍微好一点，但是我们也知道遇到了疫情，遇到疫情之后，哎，大家饭又吃不饱了，吃不饱的情况下，那怎么办呢？那我们看看是不是找个 CVC 借一点钱，我们先透支一下未来的信誉，但这个时候又是遇到了各种各样的阻力。所以你会发现，一个球队就和一个人一样，你如果连饭都吃不饱，你又怎么说？你把自己打扮的干干净净的，然后形象管理的也不错，能够出去还能够有点面子，有一些额外的这种支出和消费呢？做不到的。所以你怎么可能让整个世界球迷都知道啊？马洛卡他是在哪里？他有怎样的一些球员？他的整个俱乐部的文化历史是怎样的？没有人会知道的。所以你就会发现。他们这其实就是进入了一个恶性循环，你这个俱乐部的品牌价值越来越低，你能够拉到赞助也越来越少，再加上西甲联盟分给他们的钱也是按照成绩，也是按照他们的一个现有的知名度来的，那这个情况之下，他们的钱就越来越少。而对于英超球队来说，他就算是最差的球队，他也能够每年拿到一个亿。这个一个亿，不管你是用来买球员，还是用来增加自己的对外宣传，还是说你参与到更多的一些活动之中，让更多的球迷有机会看到你，这个其实都是在增加他们无形的这个价值。而对于西甲联盟，他没有办法做到这一切，所以只会让大的球队越来越大，小的球队越来越小。就有一半的球队，他的赞助金额都在两百万左右。那这个现实，我觉得就已经是非常明显，可以说明这一切。的
1: 。对。而且就是这两个大的球队还有个什么特色呢？因为有些，比如说大的球队，或者有一些国家，它的左翼思维比较强大的话，它会是讲究一种平等或一种均摊。嗯、但西班牙这个国家呢，它的这个思维有点不同，就两个大的球队，它其实更在乎的是自己。就比如说刚才老爷说的 CBC，CBC 这个方案其实为什么通不过，还不是就是因为两个大的球队不同意吗？在两个大的球队为什么不同意，并不是他们所说的。啊，好像啊，这个什么方案不好啊，你不能出卖未来，因为为什么？里面一个大球队，他最喜欢的就是出卖未来，<笑>对吧？他们说的冠冕堂皇，其实因为 CBC 的分配方案他们不满意。而西甲这个电视转播虽然最近比以前更均摊了，但是仍然黄萨拿的是最多的。当然和以前比已经好一点，但是黄萨也是对这个方案是不满意。因此，黄萨对于特巴斯，对于西甲联盟一直是不满意。就是这两个大球队。他们一直是希望能够拿到更多的钱，或者从小球队上能够吸更多的血，而不是让这些利益均摊、呃。因此，这两个大球队其实，在那个西甲整个联盟里面是格格不入的。而且从另外一点来说啊，也、呃、可以说这两个大球队竞争压力很大，所以他们需要更多的钱。但是他们的这个对整个西甲联盟的发展，呃，或者是整个商业的发展，其实是呃，非但不出力，而且是有点拉后腿，因为他们其实不太在乎小球队死活。那么还从另外一角度来说，其实你说每个大球队都这样，其实还真的不是。比如说，同样是 CBC 这个事，对吧？黄萨是不同意，因为我觉得分给他们太少了。但是，<对>呃，法甲这次和 CBC 谈判，巴黎是主动让出了自己那一部分给法甲其他剩余十支球队啊，这就是和这个黄萨这个风格完全是不一样啊。因此，并不是说所有的大球队都这样啊，只是黄萨是真的是那特殊的两个。是的。
0: 那我们可以纵观一下，就西甲这20个球队，这20个赞助商，哎，这点其实我觉得他们倒是要比英超好一点，因为英超我们知道上期节目它只有19个球队是有胸前赞助的，诺丁汉森林还没有拉到，而西甲今年是20个球队都拉到了赞助，那这其实也是一件可喜可贺的事情，能够最起码让每个球队都能够有一定的资金的收入啊，你不管多少，最起码有收入来源是一件好事情。但是我们会发现啊，这个中间有一半的企业是来自于西班牙本土，这个和英超其实就有很大区别。因为我们上次也知道，英超其实有一多半的球队，它都是海外的一些企业，当然中间也包括一一多半的那个博彩的企业啊。但是再怎么说，就是西班牙本土其实对于这些俱乐部的赞助或者说他们的支持还是非常的不错。那我想问一下小金，你觉得为什么会有这么多本土的企业参与到赞助之中来呢？
1: 嗯，这里面我觉得其实呃原因还是挺多的。首先我们说一下和英超比的话，就是刚才老一讲，就是英超有很多这样的国际公司。我们上一期讲到，其实英国的本土公司，我相信只占到非常小的比例，最多四分之一。对。那么从这个角度来说呢，就是英超的国际化肯定是最强的，而且这是毋庸置疑，这本身就是十一年嘛，它的国际化一定是最强的。但是我们也可以发现到，就是英超的国际化其实也是受益于呃某一些国家和地区，因为我们从一个非常有意思的角度就可以看出，就是刚才老爷说的这些啊、呃，所谓的赌博或者是这种什么博彩公司，他们在英超球队的胸前啊、呃，都有一个什么共同点？他们经常会有中文出现啊、呃！大家有没有想过为什么会有中文出现？为什么他这个纽卡斯尔是要印乐天堂？为什么这个要印什么博什么博？爱博也好好像有好多博、嗯、什么爱博<对>什么博对吗？呃。这都是因为呃大家想不过没有，对吧？这这些印了中文都是因为什么啊、呃？都是因为有一些原因在，不然他为什么不印、呃、法语的？为什么不印这个日语的？为什么不印这个呃马来西亚语呢？对吧？这肯定是有些原因的啊。也就是英超在某些国家、某些地区的开拓是比西甲更强的。那么从这个角度来说，那么西甲的国际化一定是弱于英超的。但是从另外一个方面来讲呢，就是呃，我们今天讲西甲也是一个很好的这个承接。那为什么呢？因为你可以看到西甲是有一半的公司来自于西班牙本土，好像看上去国际化要比英超差一点。那的确也是，但是和今后我们要讲的几个联赛啊，尤其是啊、呃，西班牙北部的这两个国家呃，法德来说，西甲的国际化真的是已经远超过法德。那么我们要讲，我就想讲第二个原因是什么？就是西班牙它的。赞助它的国际化少于英超，但高于法德。其中有一个重要原因就是什么？它这个西甲相对来说还是比较国际的，因为它的市场就像刚才我节目开头说的，它除了西班牙本土以外，还涉及到了拉美一些市场。所以说它有它的国际的方面，但是呢，它为什么又比英超它的本土企业更多呢？我觉得也是因为西班牙这个国家它本身就是非常热爱足球，它的这个足球我觉得。说句实话，在西班牙还是比较深入社会。那么从这个角度来说呢，也有一些本地的企业愿意去参与或者愿意去赞助。虽然赞助费不是那么多，但是他们的参与度还是有，因为足球这个运动在西班牙真的是深入民间。你在西班牙有的时候真的是很多人讲，呃，是不是电影里面才有什么有几个孩子，呃，在什么街头上踢球？虽然这这里指的大部分是拉美国家啊，就是。西班牙还不至于在街上有人踢球，因为这一般是什么巴西啊、贫民窟啊这种东西比较多。但西班牙，你真的可以到处可见有很多球场，孩子在那里踢球，这倒是真的啊。所以他们的足球也是非常深入民间，那么也就是导致了也有很多本土的赞助商去愿意去参与。那么它的国际的市场虽然有，但是少于英超。那么从这个角度来说，一综合下来，那么它的啊国际化会稍微少一点。但是呢？其实从另外一个层面来说，我们讲西甲有一半的啊是本土企业，但从另外一层面也可以说西甲有一半是国际化公司，所以我觉得也算挺多啊，但是和英超比较少一点
0: 。对的，这个我觉得从正反两方面来说嘛，第一方面其实就是呃，刚才小吉有说到，就是目前的西甲联盟它其实。在商业开发上以及对外宣传上，和英超还是有比较大的一个区别，还处在一个相对比较低的一个状态上，对外开放程度也不是那么够。当然，这个中间有一个非常大的原因，是在于他们在前几年就是出台了一个禁令，就是禁止将博彩业带入到西甲。否则，如果这个禁令不颁布的话，我相信现在西甲的，就是国外的这个企业的数量应该还会更多一点，因为毕竟我们以前也在西甲的赛场上看到过好多呃，<对>中文的，包括华语的就，<对>就这些企业其实也有他们的身影，对吧？呃，所以这个其实是一方面由这个政策所带来的。这个政策的一个影响，我们在下一趴来聊。那这个其实就是他们目前这个商业化程度还不太够。但是你要说从好的方面来说，就是他们和本地社区的连接还是非常紧密。这个从呃他们很多企业这个赞助的内容，我们可以看到非常的 local， 也非常的就生活化。就这些东西，你真的是可以在自己平时生活中是要用到的、要看到的。所以你也会发现，就是它已经深入到了。球迷的这个各个群体之中，而且他们也觉得，呃，我花这点小钱，这钱其实真的不多，也就是几百万一年的这么一个花费。你就算是欧元，你折合成人民币来说，也不超过一千万人民币。这个对于很多的，比如说中国的企业来说，可能一年的宣发费用也差不多能够达到这样的一个体量，所以并不是一个特别。昂贵的一个资金，而且你要放在欧洲来说，其实这个相对来说是比较便宜或者说低廉的一个价格。但是呢，它又可以最大程度的说打击到那些它的目标受众。这个其实如果我们从宣传啊，或者说以广告学的这个方面来说，你会知道这是一个性价比相当划算的一个交易。因为你想他的就是来看球这些球迷，他本身也是比较底层的，或者他们也是在生活中也是要用到各种各样的食品啊，或者说生活用品啊，这个你已经可以说整个场地里面所有的球迷其实都是你的目标受众，而你只要比赛在开始打，他们的胸前的这个广告就会露出，就会有很多人通过现场、通过电视以及各个媒介形式被打击到，所以这是一个和社区非常好的一个连接手段。所以目前来说，西班牙能够有这么多本土的企业来赞助，我觉得也能够说明他们和球迷之间的连接是非常深入的。那既然我们刚才有聊到，就是博彩业在二一年是出台了一个禁令啊，那我想问一下小吉。从二一年到现在，已经也差不多有一两年的时间了，那你觉得这个禁令出台之后，给西甲联盟带来了怎样的一个影响呢？对于球队来说，你觉得是利大还是弊大
1: 的？呃，我个人认为还是利大的。当当然呢，从短期来看肯定是弊大一点，因为为什么？这呃直接体现在呃一些球队，就是曾经是有博彩呃赞助的那些球队，比如说巴伦西啊，比如说贝蒂斯啊。这样的球队来说，他们的收入肯定是减少的啊。这、呃、所以说从短期来说肯定是弊大，但是我觉得长远来看还是利大，因为本身来说，足球我觉得它呃无论在哪个国家，它扎根于社会，扎根于整个社区。那么从整个社区的角度来讲，我们要知道，整个社区一个足球俱乐部它欣欣向荣发展，它并不是说我只是针对一些成年人或者一些一些成年男性或者是一些在远东的一些集团啊、呃、来发展这个啊、呃、足球，它肯定是要扎根于这个社区，扎根于年轻的一代呃，希望年轻的一代越来越多人喜欢足球，去看足球，参与足球，对吧？很多时候，比如说那个弗伦蒂诺不是曾经说嘛，就是说现在足球年轻人不喜欢了。当然，他找出呃这个结论啊是什么？因为年轻人不喜欢，因为没有欧超，对吧？这是他的结论。他说这个费德勒和纳达尔打了四十几次，你看这个皇马、啊、没有和曼城打四十几次，是吧？我当然我觉得他对这个理由比较牵强。但是从另外角度来讲，足球的确需要年轻人，但是足球怎么去争取年轻人呢？啊，难道就是和这个呃曼城打四十几次，年轻人就非常喜欢吗？这我觉得佛罗伦蒂诺是彻底低估了现在新一代年轻人。新一代年轻人其实不是这么想的啊。那么从这个角度来说，我觉得你要扎根于社区，扎根于年轻，就要让年轻人能够参与。但是你传递给年轻人的这种价值观是非常重要的。你如果胸前是这种什么博啊、什么爱啊、什么这种东西，对吧？你你怎么传递给年轻人？首先，在各个国家法律里面，十八岁以下都是不能有这样的东西。所以我们会发现很多啊、嗯呃，由这个博彩公司赞助广告这些啊、呃，所谓的青年队啊、女子球队啊，他们都要换广告或者胸前是空的。所以，这本身传递给年轻人的这种信息就是不对的。那么，你怎么而且告诉年轻人，或者是告诉年轻的家长啊，你来参与我们这个俱乐部足球，也来参与我们梯队，我们这个是一个正经的、正能量的、靠谱的运动。但是家长一看，比如说我是当地家长，如果我一看巴伦西亚呃，什么胸口放个什么碧莹啊、艾博、啊、这种东西，我肯定叫我孩子不要去。为什么？这算什么？如果我孩子去穿了这样的衣服，这是传递什么样精神？难道是告诉我孩子，今后你就要走上赌狗的这样生涯吗？对吗？因为孩子他肯定会问爸爸：“这个球服哇，巴伦西亚有一个蝙蝠，好酷啊、哦！但是蝙蝠这么小，中间两个字是什么意思啊？”你怎么给年轻人解释？<笑>你怎么告诉他啊？你告诉他：“哎呦，中间两个字，中间两个字就是呢，在远东，在遥远的东方有个神秘的大国，他们那里人特别喜欢干一件事，这是中间两个字这个意思，对吧？”但是你你这样解释肯定是。没法吸引年轻人，也没法说服自己啊，所以说我觉得从长远的角度来说啊、呃，这是一个很大的利好，就是你这个足球能够和年轻人和社区贴得更近啊。那么还有一个利好是什么呢？就是我仍然是坚持这种所谓的这种博彩或者这种短期的利益，他们是不可持续、不可长久的。因为为什么？大家都发现，其实我们上一期讲英超的里面，大家就会发现一点，就老 A 指出什么，这些博彩广告都做的时间非常短。对吧？他们都是打一枪换一炮的。其实他们本身也没有想和球队有什么深入的合作，或者是长期的合作。他们就想接了你这个地方啊，给大家知道啊，你来我这里玩啊，因为我这个企业我也不想做长线，因为为什么？我这个企业明年还有没有谁都不知道，连我老板都不知道，对吧？还玩什么长线？呢？从这种角度来说，它本身传递给球队的就不是一种长期合作，或者是长期稳定的财务啊。从这样的角度来说。球队本身去找这样的赞助商，就是一种很大的风险啊。所以说，我觉得应该说短期来说是有一些弊，但是长期来说，你找到一个靠谱的，无论是在社区、商业合作发展来说，都是啊，应该说是利大的啊
0: 。呃，我觉得有几方面，第一方面就是刚才有小齐说到，就是他确实短期内让很多的球队找不到赞助了。而且在这个中间，他不得不调低自己的预期，吸引到一些所谓正规的行业的赞助进来。那他能够拿到的收益肯定是比之前要有所减少，或许可能会减少很多。那其实给到球队的一个生存，确实是遇到了比较大的一个问题。但是如果这个事情我们从一个更加宏观的眼光来看，因为你如果整个西甲联盟你要打包一起出去谈赞助，你要出去拉到投资。那你如果中间有相当大一部分的球队是和博彩有关的，是和赌博有关的，那你和资方说故事的时候，和他们去谈判的时候，其实你本身就是占据了一个非常大的劣势。而这个时候，你可能拿到的转播收入也好，或者说是大额的这种赞助合同，其实就会有比较大的一个影响和缩水。那这个其实你再分配到每个球队的收入来说，其实你的总收入不会有太大变化。那你反倒是现在啊。那你特巴斯出去谈的时候，那你说啊、哦，我们现在非常良性，已经没有博彩了，我们都是积极向上的，对吧？欣欣向荣的，各个行业都有，有生活化的，有科技的，有各种各样形式的。那自放一看，哎，你们这个确实是比英超要好很多，因为现在五大联赛似乎只有英超的博彩业是最多的。那为什么英超没有放弃呢？你当然可以找很多理由说，哦，博彩在英国是合法的，那确实有非常大的一个资金体量，但是。英超他之所以没有放弃博彩，最主要原因是什么？就是他知道我放不放弃，你们都得给我这么多钱。我已经到了电大可以欺客这么一个地步，所以他们还需要拿着博彩这个钱。而对于下面那几个联赛，他觉得他做出了一个权衡，他知道这个时候如果我再捧着博彩给的那一些小钱，因为英超他给的多，只是因为英超他影响力大呀。那博彩才会给他这么多金额，才会给到比如说西汉姆联队一千万，而为什么给到巴伦西亚只有五百万？那这个差距其实在这个中间，西甲也在衡量，就是我拿你这么几百万的小钱，最后影响到的是我一个大生意，影响到我的是一个我在世界足坛的一个整体口碑，那我是不是合算？所以特巴斯在这个时候做出这样的一个抉择，我觉得是相当明智的。而且在这个中间，你会发现博彩是没有了。但是他们引入了一个新的体系，什么体系呢？就是数字货币啊、NFT 啊，或者说是其他的这种形式。我们会发现，刚才我们也说到，西甲联盟它吸引了很多这种元宇宙的，包括呃区块链的这种企业。而你会发现，现在在西甲联盟里面，它其实也有相当多的俱乐部，它接了这种样子的赞助。这种赞助一方面，你可以说它和博彩是完全不同的，它是一个新的业态。而且另外一方面是什么？就是这个业态其实和足球又是深度捆绑的。为什么？因为以前我们如果是看球，大家知道有球星卡，就比如说像帕尼尼这样的公司，它就是球星卡的一个代表。但是今年我们会发现，西甲联盟把帕尼尼的这个赞助的一个等级从全球赞助调到了区域赞助，其实相当于是把它的一个级别下调了。但是它却大量的引入了那些数字货币、数字金融产品的。这些赞助，这个中间有很大一部分其实就是牵涉到 NFT， 牵涉到数字球星卡。这个你想啊、呃，如果是有更多的呃，就是新世纪的这种球迷加入进来，他们本身就是能够接触到元宇宙、接触到 NFT 的。而且数字球星卡相比于原本的球星卡还好在哪里？第一，它是数字性的，它能够通过区块链的手段有唯一性。这样的话。你就不用再担心以前什么有假货啊，或者说其他那些方式，而且它由于是数字的，它的交易也更加方便，而且它的跟踪也是更加的及时。所以这个手段，我觉得对于足球的一个就是发展来说是相当有好处的。而且现在显然就是西甲联盟在这方面是走在了可能世界足坛的最前沿。所以你可以说，呃，就是、博彩业的退出让西甲联盟似乎是受到了一点点的。损失，但是我觉得有这种数字化产品的加入，没准还能够在未来啊，就是增加西甲联盟弯道超车英超的一个可能性啊。我觉得这个其实是整个西甲联盟在这几年做出这些改革所带来一个非常大的一个效果，我觉得也是有很好很正向的一个影响力。那我们在看完了就是西甲的这个赞助的这个情况之后，我们还有一个点，我觉得是挺有意思的，就是。我们在上一期聊英超的时候有说到，就是有些俱乐部它的赞助期限非常长，那、呃、像布莱顿队它有长达十一年的一个赞助合同，而也有相当多的球队它的赞助是只有一年，对吧？就是今年签完，明年不知道怎么样。当然是很多博彩的这种企业，但是在西甲你会发现，大多数的球队它的赞助的年限啊都是在三年到四年，就是属于一个长不长短不短的这么一个期限。那小金觉得为什么西甲的这个赞助合同的期限？会在这样的一个范围之内
1: ，我觉得从我的角度来说，有两个原因啊。那么我就先讲一个比较小的原因，嗯、就是西班牙本土来说，就是呃，西班牙本身，你可以从正面的讲，这个民族就是热情奔放，对吗？那么从稍微负面的角度来讲，就是这个民族呢比较随性一点。那么什么叫随性呢？就是。呃，了解西班牙人，大家都知道，就是西班牙曾几何时，我曾经也以前在不同场合提过，就是西班牙其实，在1986年加入欧盟之前，这个国家它整个的信用体系和欧洲其他国家是格格不入的。就什么呢？就是西班牙这个国家，它其实这个信用体系以前你不能说崩塌吧，或应该说是从来没有建立过。就是西班牙以前在加入欧盟之前，很多服务或者说大部分服务是你不给钱它是不提供的。呃，那为什么呢？因为、嗯呃，如果你是先提供再需要对方给钱的话，那么十有八九对方是不会给你钱的。那么从这个角度来说，他啊，必须要你先给钱，我再提供这个服务。也就是说，他整个这个信用体系是不存在的。那么从这个角度来说，他的这个所谓的尊重合同这种精神啊，是不太有的。那么如果你签了非常长的合同，其实有的时候是没有意义，因为你很难约束对方真的会给你钱啊。大家也会知道，就是比如说巴塞罗那是个很很好的例子，对吗？他和球员签的这些。所谓的工资合同，但究竟到底会不会付给你这工资，那是两说的，对吧？他是告诉你，我就是给你个数字，这个数字很高，对吗？但是付不付给你，那是另外一回事。比如说，现在不是还欠了梅西所谓的这个六千万的这个工资嘛，对吧？付不付要看我心情，对吧？而且有的时候，我甚至觉得啊、呃，你这是恶意讨薪啊，对吧？比如说德容，对吧？就是你是完全属于恶意讨薪。那么从这个角度来说，我觉得呃，合同签的很长，呃，也不符。西班牙这个热情奔放民族的特性啊，但是我觉得有一个更大原因，就是第二个就是，其实我觉得和英超是有点雷同，那就是什么？就是刚才老魏提到的我我这里再补充一下，就是什么？就是老魏讲的确，英超有很多这种呃博彩公司，西甲的博彩公司是尽力没有了，但是啊，刚才老魏讲了很多西甲的这个所谓的优势，或者是今后老魏比较看好的，呵呵我这里要讲个很大的但是啊。嗯也是，其实，嗯、呃，今天这个节目我最想讲的，因为我这个想法，其实，在之前的节目或者是我们的文字里面都没有提到过，就是我其实是比较担心目前这个现象的。而且这个现象呢，从我们现在可以看到，基本在西班牙、意大利是非常多啊，在西甲、意甲非常多，<对>其他几个联赛还非常少这样的现象。就是什么，我总结起来一句，就是你把赌钱的赶走了，但是骗子来了。<笑>那我为什么为什么要说骗子来呢？就是啊，骗子有的时候对吧，他不会跟你签个非常长的约啊，这个等一下我难道要骗你终身吗？啊，这又不是结婚对吧？我又不是要骗你终身对吧？那么，但是跟你签得太短呢啊，骗子又怕你不相信我啊，那么所以骗子一般呢就是给你一个好像看似真实，但其实啊不会有的东西。那么为什么说骗子呢？就是这当然，我我首先讲一下，这是我。呃，一个有可能是一个纯偏见啊，就是我对现在新兴的这种电子加密货币啊，或者是这种所谓的比特币啊，嗯、或者各种各样的电子货币啊，我其实本身来说是不是很看好的？因为我觉得这只是一种很老的思维，用了一种新的形式去炒一锅冷饭。嗯、那么这种东西呢，往往就是说是很多骗子存在哈，就比如说这种呃我们在生活中遇到的各种骗局啊什么，对吧？呃，骗子往往喜欢用一种。很新的思维来告诉你一种东西，其实好像告诉你，呃，这种东西好像，呃，今后的，呃，所谓的利益和未来非常好啊、呃，但是未必哦，那么这个比特币啊，加密币啊，就有这种类似的形式啊。那么这些公司，他们为什么要赞助西甲啊啊、呃？或者是我们之后讲的意甲？就是这些公司，他们需要打开他们的知名度，而且这些公司为什么会非常的慷慨呢？比如说赞助马竞这个公司，对吗？这个公司我相信很多人都不知道这个加密币。当然，如果你平时非常前卫，比如说像老 A 说的，一直玩子什么呃虚拟货币啊，什么交换球星卡，但是我这里又想插一句，就是我觉得玩虚拟货币交换球星卡，它的主要目的还是在于这个虚拟货币上。就像很多人讲，哎、呃，我我赌球是因为我爱看足球，我觉得我不认同，我觉得你赌球主要目的还是想赢钱。啊、呃，不是想爱看足球啊、呃。那么从这个角度来说，我觉得虚拟货币他们交易的主要目的还是这个虚拟货币本身，而只是用了足球星卡或者是足球做了一个很浅显的载体而已。因为他们这个球星卡足球随时可以换成网球明星卡，对吧？并不一定要需要足球才能完成加密货币。所以从这个角度来说，我觉得他们这个骗子的程度是非常高的。而且这些公司，比如说这个赞助马竞的 Wilfen 这个公司，很多根本不知道，但他一下子拿出四千万来赞助马竞这样的球队，这个钱大家有没有想过是从哪里来的？这些钱究竟真实上存不存在，还是是一种庞氏骗局？他只是用未来的钱垫付了你现在的东西，对吧？用未来的所谓他认为能够赚到的流量、能够赚到的这些用户上他的平台去买单，这些钱给了马竞，等于是开了一张空头支票。那么这些公司能不能日后把这些钱还能够兑现给马竞，甚至下个赛季能不能给马竞？我很怀疑，因为为什么现在发生在国米身上这件事，这个加密币或者是这个数字虚拟货币这件事，我相信可以发生在任何一家赞助西甲或者一家的这个虚拟货币公司上，对吧？今天我说我给马竞四千万，但是下个月我这公司已经倒了，你下一期的钱或者是明年钱已经无从可讨了。啊，从这个角度来说，我觉得这些公司其实从合同啊，或者是本身来说就是不靠谱。他这个钱本身就是一种快钱啊，这些钱我觉得和博彩一样啊，都是一些非常短期的利益。所以，我总体上是担忧，就是我觉得西甲整体的财务日后，我觉得有可能是会陷入一个非常困难的局面。就是这些公司现在账面上都很好看，告诉你这些东西，但是我觉得这些公司比互联网公司更互联网。就是他们更善于用一些未来东西来透支，就比如说大家都知道，现在讲巴萨正在用杠杆透支未来，但是这些公司，巴萨还是加了什么五根杠杆，每根杠杆什么出售一些什么百分之二三十这样的呃公司的股份。我觉得这些公司他们的杠杆是玩的 1,000 2,000% 这样的杠杆。来告诉你，我相信给马竞的这笔 4,000 万，我相信这家公司账上都没有 4,000 万，但他就跟你签的合同，我给你 4,000 万。他只是预计到付款那一天我会凑齐这笔钱而已。但是如果凑不齐的话，那么就像国米样告诉你我钱没了，我公司要倒闭了，对吧？但是他如果通过马竞打出了这个效应，或者是通过马竞在南美、在拉美引了很多这种呃阿米果这样墨西哥人来这个买你这个东西，他或许就有这四千万了，对吧？他四千万或许真的哪天到账了，他就可以付给马竞，哎，证明给世界看，你看我不是骗子吧？你看我这钱有的，虽然他现在没有。所以说，这样的东西，我觉得是这些货币公司，他们不会签一些长约，他们也不会签一些短约，因为为什么？如果你约签太短，那么所有人都知道你是骗子，对吧？骗子你不能让所有人都都知道你是骗子，你要让别人相信，但也不会把自己套路进去啊。所以说，这是我的看法啊
0: 。针对他们这个签约的时间，我觉得主要有几个原因，一个方面就是这些赞助商他们对于球队的长期并不是抱有太大的信心。一方面是这些球队，他们在未来几年能够取得怎样成绩？他们在资金不是那么宽裕的情况下，能否对球队的实力做出一定程度的提升？我觉得这些赞助商都不是特别有信心。而且这些赞助商本身，他们也觉得，如果你呃就是实力下降了，或者说降级了，那我可以赶紧的，就是呃转投到其他的这个呃球队之中。所以他们一般来说，这个合作都是中长期的。毕竟我要是签的太短啊，对于球队来说他也不放心啊。那你就给我签一两年，你是怎么样在我这里待不了很长时间，你对我不负责吗？而对于球队来说，啊，他其实也有个鼓励，就是什么，就是如果我的成绩有一定的提升，以后我变得更加有名了，那你现在给的赞助金额又不够高，你就跟我签这么长，那在这个中间，双方其实都是抱着一种不太信任的一个态度在中间。而且另外一方面呢，他也不会太短。因为你毕竟也不是什么，就是博彩业，博彩业相对来说它还是比较名正言顺的，可以说我就是看短期的。而你无论是数字货币也好，或者说是其他这种网络的这种性质的公司，那你最起码从面上来说，我还是告诉你我是可靠的，否则的话你怎么会跟我合作呢？嗯、怎么会有这么多人来参与其中呢？所以对于这样的企业，我其实还有一个什么看法，就是刚才小吉说的，我觉得是有道理的。但是还有一个什么点，就是。像很多这种新兴的技术，在刚开始出来的时候，其实都是被大家所不看好或者说不认知的。就比如说，你像最早时候，比如说卖期货，期货的话，其实你当时是真的有那些东西放那儿的，对吧？你买玉米就是有一仓库的玉米在那儿放的。后来没有了，对。对的、啊，但后期你就变成了数字，都是可能，甚至连纸都没有。早期还有张纸，你现在连纸都没有，<对>只有数字了。那那对你来说，你这个东西是不是可靠呢？那照理来说，你像区块链这个形式，其实它在安全性上，或者说在唯一性上，它其实都是比以往的技术是更有保障的。如果说这些是骗子公司，或者说他们做出了这些骗子的事儿，我觉得和技术本身其实是没有关系的，因为技术它是一个中性的东西，它只是被用来派什么用处。骗子你用什么手段，它都能骗你。只不过他是现在在那边画了一个饼，告诉你说啊，这个东西是现在最新科技，是吧？对元宇宙，它很多概念的东西，那你会被他这种概念东西骗的人，你就算是那种很原始的庞氏骗局，什么尼日利亚王子，你也一样会被骗。所以这个东西，我觉得你不太能就是完全怪到这个手段上面，因为这个手段，我觉得如果你要。用来说杜绝以往这些假货，或者说是增加交易的一个效率的话，其实倒是对于整个产业是有帮助的。只是这些东西你也知道，就是当热钱很快涌入到一个地方的时候，其实各方其实对于这个事态的一个发展都会有一个盲目乐观嘛。那在这个中间，它可能会透支未来的很长一段时间一笔金钱。那这个时候会有一些企业做出比较激进的一些投资方式。或者说是运作方式，那在这个中间就会有一点点问题出现的可能性。那这个其实也是需要这个新技术不断发展的过程中制定出相应的规章制度，或者说有一定的缓冲地带，那让这些企业说啊、哦，我没有办法说我真的到时候就人间蒸发了，拍拍屁股走人了，对吧？因为你像很多的企业，尤其是我们这边企业也很多这种什么预付费的，或者说是很多的这种企业，它就是收了一笔钱之后。哎，我就走了。嗯、甚至于我不知道小齐知不知道，就前一段时间，有一家网上卖 iPhone 的，就最近不是 iPhone 刚出了新款嘛，然后他就是卷了人家卖 iPhone 的那些人的钱，啊、然后就走了。走了之后还留下了一封，就是很挑衅的一封信，就是告诉大家意思就是说，呃，便宜事儿不是哪里都有的，所以你们尽管试试亏了点钱，但是买到一个教训嘛。啊对<是>吧<笑>、啊？
1: 是，嗯，还是值的啊。
0: 对，然后他说我已经把这个钱通过各种各样手段已经转到了一个安全地方了，你们也抓不到我，我们也没有。对对对。对所以其实你说要骗你，真的是各种各样的方式都可以。
1: 这里我想补充一点，就是其实呢，我也不是说他们这些公司就是骗子，就是什么意思？就是其实这些公司呢，我我意思就是说，他们其实就是预知的未来来做出一个非常激进的这种营销手段，或者非常激进的空头支票。但是如果真的有很多人买单，他们就像我刚才说的，你真的到那一天，他真的有四千万到账，他还真的给了马金啊，从这些企业角度来说，他就成功了。因为很多互联网企业其实都这样了，为什么大家都知道？互联网企业一开始喜欢砸钱，对吧？不仅是这个比特币啊、加密币，对吧？很多互联网企业一开始都喜欢砸钱。但是很多人讲，呃，他们有这么多钱吗？你可以说，呃，有很多风投、几轮风投的这种钱。但是很多时候他其实没有这么多钱，但是他愿意砸钱是什么？他愿意签这种合同，就是啊、呃，我把这些空头支票开出去。但是我如果一旦成功了，我真的钱到账了，嗯、我真的可以给你，那他这个信用、这个金字塔就建起来了，对吧？但是我们也知道。被我们知道的残存下的互联网企业都是有限，那么大批量互联网企业都倒在那里？就是什么？他们开了空头支票，其实后来没有这么多客户，那他只能完蛋、嗯、啊！这种其实也很多，所以说刚才我说的那种是偏见，就是说我这种偏见呢，就是我觉得，呃，还是一种非常传统思维。我觉得那种比较搞实业的这种传统企业稍微靠谱一点，这种非常激进的互联网企业不是那么靠谱。但但我说的，这是我纯个人偏见这样的想法。其实有的时候我都在提醒我自己，这是错的啊！所以从从这个角度，或许西甲联盟主席特巴斯会发一个邮件告诉我，这样想法是太传统，对吧？是错的啊！我现在都是杠杆的时代了，你再这样想是不对的。等一下，我其实还会想到一点，就是西甲有一个东西还是走的比较勤，我也走这不是那么靠谱啊。但是我们等一下再说
0: 。但其实我觉得也很正常，因为作为作为一个新的东西出来，它的漏洞就是比较多的，它可以被各方各面所钻的这个政策上面的问题也会比较多，所以也会应运而生，围绕着很多这种骗子啊或者骗局啊，就是会诞生出来。就像以前来说，有一度你也知道，就是卖 P2P 非常的火。有很多的人其实都是把钱砸进，去，就觉得、嗯、哎，你看我真的可以把钱拿出来，真的能够赚到百分之十几的这么一个收益。哎、但其实他做的就是一个击鼓传花嘛，就是看到底最后这个花砸到谁手里，嗯、谁最后爆雷，对吧？爆在谁那儿？那这个时候其实你说他没有这个钱吗？他是有的，<笑><是>但这个钱呢是未来的，是但是未来这个钱一定会有吗？哎<对>、嗯，看你运气来说，你说呢？对对对。<笑>对，所以这个中间我们也不是说就一概而论，这个是骗局还是说是没有问题？这个其实我觉得中间的风险还是比较的巨大，尤其是在这个事物刚刚开始的时候。但是有时候也有人会说嘛，就是你风险越高，收益越高。你如果是等到整个蓝海变成红海了，那你其实也就赚不到什么钱，也就没有什么肉可以吃了，就只能喝喝汤了。对
1: ，所以比如说巴萨。现在就要买入莱万，要买入什么拉菲尼亚，对吧？等大家都有钱了，他也买不入了啊！所以马竞你看就喜欢折腾，对吧？所以就是原因，他们比别人能够先折腾，<笑>因为他这笔合约先签了，对吧 ？Wilfen 四千万纸面上先到了账，最后到不了账，那只能又跟球员说不好意思，钱没有啊！你要么恶意讨薪，<笑>要么自由走人，对吗？啊
0: 嗯，是的，所以我觉得对于一个新鲜事物吧，我们只能怎么讲，让子弹飞一会儿，看看最后这个结局会变成什么样子，是开创了一个新时代，还是又落入到以往我们所惯常见到的这种什么结局之中啊？就是人去楼空，一地鸡毛，对吧？我觉得我们用点时间来看一下。那我们在说到就是西甲这些赞助商，你会发现。它它除了有半数以上是西班牙本土的企业之外，另外一个点是什么？就是你会发现它的种类特别多。你还记得我们上一次说到英超的时候，你会发现一个大类就是博彩业，另外一个一些大类，比如说汽车，比如说是金融等等，这些都是有几块大类拼起来的。而你会发现西班牙的这个种类啊，真的是五花八门，就是各种各样类型的企业都有，有旅游业，对吧？有饮料，有房地产，有食物。嗯当然也有我们看到过这种什么电信产品，包括还有就是我们刚才说到就是各种数字金融平台等等等等，包括还有什么装修的，我觉得真的是啊、呃、类型非常多。那小金觉得为什么西班牙的这个种类这么多呢
1: ？哎、主要我觉得呃还是比较亲民，或者是比较深入它的国内，因为一旦一样东西比较深入以后，它涉及的行行业业或者方方面面往往会比较多。呃，因为如果你是纯吸国际来投资的话，因为国际上的游资或者是国际外的大资本，它肯定是集中在一些行业中，它不可能就说，呃呃，举个例子，如果你不深入本地的话，呃，你很难找到一家，比如说，呃，在呃亚洲啊，或者是在什么非洲的企业，呃，这种什么啤酒企业来赞助你，对吧？所以从这个角度来说，就是它还是比较深入社会的。那么，其实我们也可以看出一些端倪，就是呃这个西甲里面。那些战斗商有几大类啊、哦？那么比如说有一些传统的企业，对吧？那传统的生产商，比如说这种家居类的生产商，我们可能看到，比如说有搞装修的，有生产地砖的，嗯、啊，有生产这种什么硅胶的啊，各种各样的家居类的东西。那么也有一些，比如说电信企业，像呃，七小西这样的，呃，什么手机网络公司，对吗？啊，或者是呃网络公司也也有几个。他而且呃可以看出就是。呃，西甲或者是这些网络公司，他们竞争还蛮厉害，因为有好多家这样的企业在西甲这样赞助，他们其实<对>呃好像都是，我也不知道他们这个当地的客户怎么样，就是好像这么多企业在一个四千万人口的市场里面有这么多也，也也也算比较厉害。那么呃还有一些就是比如说那些呃呃食物啊，或者是啤酒相关的。不过说到啤酒，这其实也蛮有意思的、啊。嗯、这个啤酒，老爷你喝过吗？我其实只喝过西班牙，就是你刚才说的马红，我喝过。但是马红我一直不知道是不是读马红，嗯、因为西班牙语好像 H 不发音，所以有可能我,、嗯、我读马红是错的
0: 。我我也是按拼音读的
1: 。啊、嗯，对对，但是马红这个酒我知道，<笑>对吗？马德里的、嗯嗯嗯、但是这个加利西亚的这个啤酒我我其他地方没见过。当然，或许他现在市场已经开拓了，呃、有可能他想开拓入整个西班牙市场，有可能。但是我平时也不太喝酒，那么、嗯、从这个角度来说，有可能是我不懂、啊但是老爷，你喝过吗？这个
0: 酒其实我是喝过的啊、呃，但是这个酒我记得我上次喝可能是很久了，好几年前了，因为我们这边其实你知道西班牙餐厅还挺多的，而且很巧的一点是什么？就是我上周刚约了一个朋友去西班牙餐厅吃饭，而且那家餐厅也是有卖有卖这个酒的，因为我有看到，啊、但是我当时没有点，我因为当时呃好像是想试一试另外一个牌子的啤酒，所以我没有喝这个叫、啊呃、埃斯特拉，对。对对对，啊、但是但是我看到确实是有卖，而且现在这个酒我也看了一下，就是现在互联网的平台它是有卖西班牙进口的，大概一罐啤酒是十几块人民币吧，要比我们常规喝到的百威或者那个就是喜力要贵一些。对，所以目前来说，它现在这个出口我觉得还是比较的呃范围比较广，而且现在,在知名度相比原本来说是有一定的拓宽，它现在已经算是一个比较国际化的品牌了。那说到就是这个赞助商五花八门这个事情，我觉得一个非常重要的点是什么？就是由于现在大多数的西班牙俱乐部，它对于赞助费的一个要求是比较低的，因为它很难能够拉得到那么高的赞助，所以这个对于各个行业来说的这个门槛就会比较低，说明所有的这些行业都能够有机会进来分一杯羹。因为你想，你如果对于它的估值是在可能说一千万一年。那其实能够承受这个资金体量的一个企业就没有那么多，你必须可能是要比较大的一个规模，是国际化的，或者说它对于你这个俱乐部是比较看重的。但但是西班牙的这些球队，我们知道大多数球队其实它的知名度也好，各方面的一个价值都不是那么高，所以使得各方各面这种企业都能够进来，反正也就是一年花个一两百万，那我也不是花不起，那我去或许是可以在你身上投一投。所以你会发现各种各样生活化的这种类型都出来了，包括刚才我们说到，就这种食物啊、饮料啊、电信啊、房地产啊，包括还有就是啊，包括还有狗粮，对吧？这些其实都是非常生活化的，就是每一个人可能在日常生活中你都会用到。那你用到时候，哎，你突然想，哎，我买什么品牌呢？哎，好像我喜欢这个球队，或者说是其他的一些球队身上我看到过他们这个牌子，那我就买买看了。所以它其实要起到的就是这么一个让你及时花费、及时消费的这么一个作用，所以也会使得这么多的领域进入到西班牙这个行业之中，我觉得还非常有意思。那在这个中间，我不知道小金你有哪一些行业想要稍微聊一聊的吗
1: ？在刚才我们说的这些基础之上啊，我想有两个行业我。聊一下，就是这两个行业其实还蛮有意思的。那么第一个行业呢，就是我想聊一下，就是是其中有一些房产、房地产行业。那么西甲里面其实有两个球队，我看了一下，就是是房地产公司赞助的。那么这其实呢，呃，奇怪吗？我觉得一点都不奇怪。而且这两个球队，一个阿尔及和一个这个赫达菲。其实这两个球队由房地产公司来赞助也是非常有道理。那为什么呢？就是大家不知道知不知道，就是西班牙一直是欧洲，呃，我指的就是老欧盟石油国，不是那种东欧的这种新兴的这样的或者新加入欧盟这个，就是老欧盟的角度来说，就是西班牙一直是这些国家的退休所在地。啊，就为什么？就是这些国家，它由于收入比西班牙高，那么它当地的人员呢，就是退休以后呢，可能想去一个相对来说物价比较低啊，天气比较好，这样能够让自己退休生活在那里二十年的地方，他们往往都选择了西班牙。呃，而且西班牙的房产相对来说比较便宜，因此在很多西班牙的这些城市，特别是沿海这些城市来说，或者是一些中心核心区的城市来说。他们的这个退休，其他国家、欧洲国家来的退休人员购房是一个很大很大的产业，甚至我以前都买过一本杂志，就是西班牙，在西班牙就是完全是讲退休购房的。当然，我为什么买这样的杂志呢？我我没有退休，我只是实在是无聊啊，就是看了一下，看一下西班牙房产啊，还真的蛮有意思，而且它这个房产真的还不贵啊，就是二三十万欧元这样的水准，这样。那么从这个角度来说呢，呃，我。它本身由房地产呃这种公司来赞助这些球队，尤其像埃尔切这样的地方是非常有意思的，因为它可以推销这样的房地产企业。因为别人比如说我就想到埃尔切，我就想到去退休村，想到这种什么呃买房子，我觉得是非常有道理的。而且我觉得这样的广告效应应该是非常不错，因为我本来如果想去埃尔切，啊、而且我看到当地球队啊正好是这个房地产公司。我在当地买房子，我就第一反应就会想到是不是去这家公司看一下，因为比如说一个外国的这种退休人员，我也不知道当地啊是什么房地产公司会比较好，对吧？那么从这个角度来说，我觉得这个广告效应还是非常不错的啊。那么很多人就喜欢去那里退休啊，而且西班牙天气真的是非常好，就是呃、啊、很多退休人，员，尤其是英法德来的，他们不想天天就是呃、啊、阴天啊、什么雨天啊，对吧？那么来到西班牙，嗯、天天都是阳光明媚啊。对。阳光沙滩美女所以说是非常不错。当然，退休人员或许美女没那么重要，但是总体来说是非常好的，<笑>对吗？那么，所以这是一个很好的行业，而且呢，我觉得呃是应该说是赞助挺值的一,一个行业，因为这本身就是西班牙的一个呃社会特色。那么还有一个行业呢，其实我觉得就没有这么证明，就是什么，就是刚才我们可以看到这些啊、呃、所谓的比特币啊什么加币币啊这些新兴的这种呃互联网企业以外，我觉得还有一些就是什么一些。貌似是什么金融企业，其实就是一些基金公司在赞透西甲。比如说，我们看到沙特的基金在西甲涉足到了加迪斯啊，涉足到的阿梅里亚，对吧？嗯、这些沙特的基金不仅是在这个球队的广告上，还在球队的所有权上，其实都在渗透西甲。我觉得这从另外一种角度来说，就是什么？就是我们都知道沙特这个国家，它有一些很争议的东西。他的这些所谓的外汇输出，他有一些热情的输出，其实是需要一些欧洲国家呃加以就是呃应该说不能说是警惕吧，因为要加以这种规范化。从西甲这个角度来说，我觉得沙特这些基金其实呃它的来路，或者是它本身这些基金的用途，或者它这个基金本身在中东其他地区干这些事，我就觉得这些东西从球队的角度来说，不是一个很正能量的东西，而且一家。这么隐蔽的，或者是平时这些这么隐蔽基金，它为什么要出现在球队的胸前？这本身的背后的呃想法或者动机就是比较奇怪了。从这点来说，我不能说一定是一件坏事。我觉得是西甲这些球队也要比较谨慎的啊、呃，来应对这些基金的渗透。它本身因为这些基金，它不是像一些国家的主权基金这样呃光明正大，或者是呃收购纽卡这样也算是国家的主权基金。这些基金本身来说就有点啊、呃、怪怪的感觉。嗯、那么从这样的角度来说，我觉得这是我想说的第二大类，就是有两个这样的沙特基金啊，在西甲有一些这样的东西
0: 。对我这边其实想说到两类啊，第一类就是刚才有简单提到，就是阿斯特拉这个啤酒，这个啤酒呢，我们会发现它其实是赞助了两家那个俱乐部，就是塞尔塔维戈还有呃就是巴拉多利德这两个俱乐部的球衣，我们可以看到就是它是由这家啤酒公司赞助的，但是你会发现在这个品牌下面还有。两个很小的数字就是 0.0 啊，为什么会有 0.0 呢？就是它代表就是这个饮料它其实是不含酒精的。你说一家就是啤、哦、啤酒公司，它推着这个产品居然是不含酒精的饮料，嗯、为什么会这样呢？就是其实是西甲联盟有一个规定，就是你不能推超过2分酒精度的这种饮料。所以呢，他们只能是推他们无酒精的这款饮料，而且你会发现这个饮料其实是现在他们在全世界都在推行的，因为呃，你可以在 F1 的赛场上也能够看到它这个品牌，它好像现在是法拉利的就是合作伙伴之一，啊，它推的也是这个 0.0% 的这么一个饮料
1: ，喝了、哦、还可以开车。
0: 对对，所以其实你会发现，它尽管是一家就是做酒的公司，但是它要推的这个内容、这个产品，其实是要向全世界所有的人都来推荐这个东西。所以我觉得它现在这个布局啊，或者说它对于整个呃市场体量的一个渴求，是比以前要更好。而且这一点，我觉得还要提的就是西甲联盟他们对于酒精饮料的这个限制。酒精这个事情，其实对于看球的人来说，大家也知道，看球的时候喝点酒是很好的，对于你。这个气氛啊，包括各方面的，就是看球投入感都会有很大的一个提升。但是另外一方面，酒精如果含量过高，你在看球的时候就很容易出现各种各样极端的事情，或者也会滋生出很多的一些不安全的隐患。嗯、所以西甲联盟的这样一个举措，这样一个规矩，我觉得是非常的不错，而且我觉得也是值得就是很多的联盟一起效仿的。这个是我要说的第一个类型
1: 。哎，这里我插一句啊。我觉得西甲这个东西很值得比甲效仿，因为比甲联盟的官方赞助商就是一家啤酒企业啊。而且在比甲还有一个什么传统呢？啊、就是如果你呃本球队进球的话，这个球迷就把这个手中的啤酒洒到前面人头上。<笑><笑><笑>这个我觉得是个陋习啊，<笑>嗯、<笑>每次看看,看看球真的是洒了一身都是酒啊。当然，前提是你这个主队一直在进球，嗯、而且因为它啤酒就是它的联赛赞助商，它而且是这样的，就是每个进球场你的球票中就含有一杯啤酒，就可以拿一杯啤酒去。当然你可以多买，但是你就球票中含有一杯啤酒，啊，所以说每个人都可以保证你在进球的时候往前面撒
0: 。嗯，<笑>对，这个其实我觉得西甲联盟是给各个联赛开了一个非常好的头。<对>那。第二个我要说到的类型呢，就是赞助我们就是以前吴磊所在的这个球队啊，就是西班牙人。他现在这个赞助商是一个旅游公司啊，他其实推行的是哪里的旅游呢？就是墨西哥，我们知道有一个旅游胜地叫坎昆，然后在坎昆那里呢有一个非常知名的旅游度假区，他其实这个广告就是坐在那里。那为什么你想在西班牙要推一个墨西哥的一个旅游度假区呢？就说明西班牙有非常多的人，他们会在假日的时候。去到墨西哥度假，那一方面是语言相通，另外一方面当地也是有非常好的一个旅游的设施，包括像这次他们赞助这个呃，就是企业叫纽埃拉玛雅，它其实就是一个非常成型的一个成规模的度假区，里面有非常多的就是一站式可以全包的这种度假形式。因为很多的欧洲人他们在度假时候都喜欢去西班牙，那西班牙人肯定说我们不能。也待在西班牙，那不是人都爆了嘛？那他们就去到墨西哥，相应来说，他们在花费上面可能也会比较的有一些，就是比较宽松的地方。那这个其实我觉得也是非常有针对性的一个广告做在这边，而且他也是在西班牙人嘛，西班牙人也也是在巴塞罗那，也算是西班牙最呃就是收入比较高，而且就是消费人群比较多的这么一个群体。所以我觉得这个广告做在那儿，我觉得还是相当有针对性。呃，也是非常有意思的一个点。好，那我们在聊完了这些企业还有行业之后啊，肯定有一个呃，就是榜王最喜欢的环节啊，就是这个中间有哪一些你用过的产品？<笑>那今天你要给我们分享的，是不是比上次要稍微多一点呢
1: ？呃，上次节目大家不知道还记不记得，就是在英超节目下，我是清点了所有的这个赞助里面，我只用过一家公司的产品啊，呃，这真的有点少，因为二十个球队嘛。那么今天西甲还是二十个球队，我看了一下这个名单，我反复的看，其实这个名单，呃，老爷提出这个问题之前，我已经看了好多遍了，嗯、真的是反复的看，反复的研究啊、呃，生怕是漏了什么。但是经过反复的研究之后，我用过的产品还是只有一个，那说明英超和西甲虽然说是国际化或者是最国际化的两联赛，但是好像让我涉足到的还是太少啊。有可能就是我真的是和英超、西甲有所脱离啊。那么我希望今后三个联赛里面我用过的东西越来越多，但是西甲啊真的只有一个。那这一个是哪个呢？呃，首先不是那些银行，我没有在西班牙银行里面使用过，他们业务，也没有存过钱或者什么呀。呃，我首先也没有什么资金投入到沙特，啊、呃，我也没有这个买过这个什么日本的瓷砖，还有西班牙这种什么瓷砖、硅胶什么，也没有喝过刚才老爷说那个还不错的这个零度啤酒啊。那么唯一用过的一个东西嘛，是巴塞罗那胸前这个赞助商。嗯，我相信大概大部分人都用过这个吧，只要你平时还听过音乐啊，而且是我现在车上每天都是这个 Spotify 这个，所以说这个公司。我是天天在使用它，因为我车上就是这个，我听音乐就是这个。但是这个
0: 公司中文叫什么？哎，它有一个中文名字叫“深田”，声音的声，田地的田
1: ，是吗？嗯，我和那和这个公司本身有任何联系吗？哦，你说声音这样啊、哦？哦，是吗？它这个中文名字就既不是音译，也不是译，当然也没有什么译本身就什么都不是
0: 。但是这个译名应该不是官方的。因为在大陆地区，他根本没有涉足，所以他没有官方移民
1: 。哦哦，那么在港澳地区有有这个公司吗
0: ？港澳地区应该直接用的就是这个英文名字吧？啊
1: 啊啊！哦哦、所以这个生田据说是民间自己起的一个名字。哦，这样的啊、哦，说明很接地气，民间、嗯、自己都起的名字<笑>啊。但是这个公司，呃，我我是使用的。我觉得这个公司这个产品做的还不错嘛？当然，这个公司我觉得应该说，如果你要听歌的话，没有办法避免这个公司的，就是他大部分歌啊，至少我知道的歌，他都在上面有。而且这个公司给了我很大的便利性是什么？就是曾几何时啊，就是十几二十年前，我还就是喜欢了很多歌手啊，一定要去买这些 CD 啊，从什么亚马逊上买啊，就是、嗯、无论你从哪里买，你都要寄啊，都要弄啊，好麻烦、啊、而且家里堆了一大堆的 CD。而且我比较喜欢音乐，我我以前数过，我大概有一千来张 CD， 但是我现在还有一个地方要堆着一千来张 CD， 其实是很麻烦一件事。那有了这个公司以后呢，就是完全不用，对吧？你想听什么就听什么，完全是在线的，我就觉得会方便很多啊。那么我觉得这个公司的确是改变了我的人生，而且是正向。那么所以这里感谢这个公司，感谢生田，感谢巴塞罗那
0: 。其实这二十个赞助商里面，除了我上一期节目说过的阿联酋航空。之外，其实我也只有用过两个呃商品啊。第一个当然就是我刚才说到的，就是上周没有喝到这个啤酒，但是我在几年前是喝过的，因为确实在上海还是有蛮多西班牙的这个餐厅，而且里面的食物，呃，我觉得做的还不错吧，就是还蛮符合就是东方人的口味。尽管他们那个饭、啊、海鲜饭什么的，确实都是夹生的。这个以前小杰也说过，海
1: 鲜对对，必须要夹生对。带薪，对对对对，对对
0: 对是的。所以就是对于国内的很多的食客来说，或许不是那么的适应
1: 。哎，这里我插一句啊，不不仅是国内，我可以告诉你，法国人也不喜欢这个海鲜饭，什么都说这个海鲜饭怎么是怎<笑><笑>么是这样。当然，法国人比较少吃米啊，这因为米这个东西主要是、嗯、呃，比如说这个西班牙海鲜饭啊，意大利的这种什么库斯库斯啊，这种在意大利、西班牙比较多，其实在往北就很少。但其实法国人也是没办法理解叫什么海鲜吧，说以说，所以不仅是国内啊、嗯。对，因为其实你
0: 说我们以前去意大利，包括在当地吃的，以及在上海吃的那些意大利餐厅里面那种传统 risotto， 它其实也是就是加生的，都是不管你是里面有没有汤，嗯、对吧？你有汤的也是加生的，你你是那种铁锅炒出来的也是加生的，反正就是他们好像喜欢吃这一口啊
1: 。对对对，而且你不能说这个，对，你要用意大利叫什么 risotto。Ris 哦，到底
0: 少倒，先先先让转一转
1: ，
0: 那真的，对
1: 对对对对，<笑>是的。哎，不过这里我还有一个问题问老爷，就是、嗯、这个什么爱斯泰的什么什么酒，它苦
0: 吗？嗯、其实不怎么苦。就是它不像是那种德国的那种啤酒，就是有一些，尤其是黑啤这种，它相对来说会比较苦，因为它这种基本上都是所谓的白啤嘛。白啤的话，它其实就是口味上还比较清爽，尤其是你像这种饭店卖出来的，它都是冰镇过的，所以口感还是比较的，就是爽口一些
1: 啊。啊，我为什么要问这个问题？就是我对于红酒来说我还挺喜欢，嗯、但我一直没有办法接受啤酒，就是我觉得苦的感觉我不是那么喜欢。嗯，呃。就是我曾经还问过以前我一个朋友我问他你为什么喜欢喝啤酒，都是苦的。他回答我一句非常无厘头的话，他说：“男人难道不吃苦还让女人？”苦？他说我根本没问他什么男女的事。<笑><笑>对，我就很很无厘头。但是但是这位朋友啊、呃，后来他他现在在录着单，所以我通过这个节目向他致敬、嗯、啊。你看我做做这个节目都想到了你啊，他现在录着单啊，所以说。他这这件事其实我一直是没办法理解，就是为什么苦的要去喝啊，对吧？就喝这样红酒，其实我也挺喜欢啊，嗯、但就是
0: 不喝我觉得你这个朋友应该在把妹方面还是比较有一说，<笑>因为这种话如果在女孩子面前说，<笑>应该还
1: 是蛮有
0: 就是总裁这种感觉，的，对吧？就是还蛮 man 的。但是我觉得啤酒这个东西，呃，尤其是在国内喝到的，我觉得大多数因为他们都是进口的话，都是空运过来，都是提前灌装的，但其实这个啤酒就。从口味上来说，就不是那么的好，反倒不如可能在国内生产的有一些品牌。他们现在，因为现在国内的话，其实会有很多那种锁鲜的，就是它在生产出来之后，就以那种冷藏的方式，然后运到就是各个市场。大概你能够喝到几天之内的那个最新鲜的啤酒，这个我觉得反而口味上会比这些，呃，就进口的要好一点。嗯、呃，对，就所以目前来说，其实我。我觉得就是啤酒这个东西啊，确实苦，而且我一开始喝的时候我也不太习惯。嗯、但是我现在觉得它好在哪里呢？就是它这个苦，你只要够冰，那就还挺好喝的。而且因为夏天也好，或者说是你配一点其他的那种餐食，啊、你就还挺爽的。这个其实日本叫什么“沙口利”的吧？就是或者“心口”，因为你也看到很多那个阿萨希的那个啤酒旁边它有那个心口嘛。哦，个口是
1: 吗？对。哦，我以为心口是辣的意思。哎，就是苦的啊！<笑>哦，这个苦啊！辛原来是苦的意思，我以为对对对我一直以为辛是辣的意思啊啊！辛苦辛辣，<就>这个就啊、呃、是嘛是嘛、哦，怪不得，<笑>因为我被辣带入是什么？因为浓辛辛辣面嘛，不<笑>是苦的嘛是辣的，<笑><笑><对>嗯，所以就是这个啤酒一
0: 定要够冰，因为所以我现在其实我在家里喝也是这样，就是把这个放的非常非常冰，然后拿出来喝，你就基本上喝不到苦味，而且还特别的爽。对这个扯远了，就我觉得就是这个品牌我是喝过，但是我已经有点不太记得它的那个味道，因为我们这边现在也是刚刚就是从夏天到秋天嘛，所以其实也是啤酒的一个就是喝的比较多，机会喝的比较多。那另外一个品牌就是刚才，是小吉用到的，就是 Spotify。Spotify 现在其实在国内，因为我刚才说到在大陆地区它是没有的，它没有就是涉足这个地区。所以你在就是使用这个产品的时候，目前来说好像还是要翻墙，尤其是一开始注册的那个环节，就是你是没有办法直接通过国内的网络注册。但是，呃，如果你已经注册过，或者说你已经可以使用这个软件的话，那我推荐大家可以在上面搜索一下“足球无双”，因为我们节目也已经登录上面了
1: ，然后你可以听到
0: 我们所有的节目，<吗>包括“英超无双”<笑>我都不知道
1: 。高都无双。道。啊，那明天，呃，我搜一下。嗯
0: ，对，所以这个其实也是我们现在就是一个分发渠道嘛，呃，我觉得也是非常不错的一个软件。当然，这个中间主要其实还是听音乐嘛。呃，对于国内的，就是用户来说，可能没有那么的普遍，因为毕竟国内还有 QQ 音乐，啊、呃，就是这个版权方面也还是做的比较的到位。那但是你如果要听到更多的海外的这种专辑啊，或者呃这些内容，那我觉得 Spotify 是一个非常不错的一个软件，也推荐大家可以用一下。那这期节目我们也是说了很多啊，关于西甲的，因为我觉得西甲其实它这些赞助的一些内容，包括这些企业啊，真的和英超是有很大的一个区别。而且我觉得它不止和英超区别大，它和之后我们要聊到的这几个联赛——德甲、法甲、意甲——其实也有很大的区别。无论是从它的产业，还是从它本土化的一个规模，以及就是他们的一个就是赞助费的一个分配。我觉得都有相当大的一个区别啊！这个其实也是非常体现西班牙这个国家，也是非常体现他们所在民族这个文化。呃，我觉得其实通过赞助费这个事情来了解一个国家、了解一个地区、了解这些球队的运作方式，也是一个非常有意思的一个切入点。当然，也希望所有的听众也能够享受听我们这期节目的一个内容啊！当然，你们听了这些节目啊，有什么话想跟我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的足球无,无双节目再见吧，大家拜拜
1: 。好，大家再见。